3: Julián Vigara.
4: Casi medio millón de personas está en riesgo de pobreza y exclusión social en la región de Murcia Estos son datos que ha publicado el INE ¿Qué tal? Muy buenas tardes Los datos de pobreza no mejoran se mantienen con respecto a 2022. Si acaso un punto han bajado cifras que ha publicado como yo decía el Instituto Nacional de Estadística sobre las condiciones de vida y los datos de pobreza en nuestra comunidad autónoma del año 2023 del pasado año. Ya son evidentes ya es un hecho, ya están publicados Ahora queremos detallar esa cuestión eh, que hoy llevamos a portada en un martes con temperaturas que bajan 2 grados con respecto a las de ayer por ahí arriba por el noroeste Incluso está, está nevando por la zona de Moratalla. Estamos muy pendientes precisamente de que se produzcan precipitaciones Que serían de carácter débil en el noroeste Ya han sido, ya tenemos por aquí incluso alguna foto Alguna foto en forma de nieve por encima de los mil metros Ha nevado, qué maravilla, para esquiar y eso no Pero ha nevado, una bonita estampa Ayer de hecho, eh, como decíamos, nevaba ayer, no hoy Nibó ayer. La nieve apareció en zonas altas del noroeste como Cañada de la Cruz en Moratalla. Eso por un lado. Y deben saber también que continúa en toda la región la alerta amarilla por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Lo habrá notado. O sea, no hace falta que yo lo diga. Usted sale a la calle y ha dicho, pero qué viento es esta, pero esto qué es, pero esto qué es, se me va el flequillo, se me van todo, absolutamente todo. La calidad del aire en Murcia es razonablemente buena. Tienen un teléfono abierto por si desea participar o comentarnos algo, 968-220702, lo atiende la señorita Paqui Sánchez, no señora, Paqui Sánchez. Usted le da el teléfono y ya nosotros le llamamos y un correo electrónico, también ahí puede escribirnos, producciónmurcia -onda -0 .es. Pero vamos ya con el asunto que llevamos de esta jornada de martes a nuestra portada y que hoy es noticia. Analizamos unos datos que nos han llamado la atención y que no descubren nada nuevo. Nos referimos al porcentaje de población que existe en nuestra región, en Murcia, en riesgo de pobreza y exclusión social, que está en este momento, bueno, en el 2023, está en el 3,5, perdón, 30,5, 30,5, una cifra muy parecida a la de 2022. Murcia, con esa cifra, ...se mantiene como la quinta comunidad autónoma... ...más pobre de nuestro país... ...o sea, no empeoramos... ...pero tampoco mejoramos... ...si acaso un punto... ...son los datos que... ...se extraen de la encuesta de condiciones de vida de 2023... ...como yo decía al inicio del programa que ha publicado... ...el Instituto Nacional de Estadística... ...en la región de cada tres personas... ...está en esta situación... Una de cada tres personas está en esta situación. Y en cifras absolutas, para entenderlo mejor, se alcanza casi el medio millón de personas en riesgo de pobreza, es según ha explicado Vanessa Ruiz, que es la vicepresidenta de comunicación de la red de lucha contra la pobreza y la exclusión, y que en tan solo un momento va a estar con nosotros en directo. La red de lucha contra la pobreza considera que precisamente... La pobreza en la región se ha convertido en algo estructural.
5: La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la región de Murcia valora que la pobreza en la región se ha convertido en algo estructural. Llevamos muchos años alrededor de esta cifra del 30% en riesgo de pobreza y exclusión. Y es urgente poner en marcha políticas de lucha contra la pobreza. Para la red, las medidas de lucha contra la pobreza tienen que ver con política social, pero también con empleo, con vivienda, con educación, con salud. De hecho, la red lleva años exigiendo el diseño y puesta en marcha de una estrategia de lucha contra la pobreza que ayude a reducir estas cifras y que... Eh, vayamos solucionando y mejorando las cifras que conocemos año tras año.
4: Pues algo habrá que hacer para mejorar precisamente esas cifras y como decía Vanessa, que vayan mejorando año tras año. De momento está estancada la cosa. Hay otros datos también muy significativos, por ejemplo, un 24% de la población, una cuarta parte de los murcianos, están en pobreza relativa. Hay niveles, nive distintos niveles de pobreza. Casi la mitad de la población no puede llegar... A afrontar gastos imprevistos y un 8% llega a fin de mes con dificultades después haremos la fotografía de un problema que estamos incluso normalizando, claro, si no nos vemos afectados o no se ven determinadas personas afectadas no saben de qué existe o sea, dices, sí, si trabaja él y ella claro, pero ¿qué sueldo cobra él y qué sueldo cobra ella? pues quizás ni, ni la suma de esos sueldos ...puedan vivir en, en condiciones normales. Eso está sucediendo en la región de Murcia. Martes, luego se lo contamos... ...martes 27 de febrero de 2024... ...en la realización técnica... ...Sol-Rentero. Y en nuestra mirada... ...escucho lo que vamos a poner ahora... ...escuchen, preste atención... ...en nuestra mirada al sonido del pasado... ...vamos a recordar la frase... ...españoles... Franco ha muerto. Que ha pasado, esa frase ha pasado a la historia de España y que además los españoles podían escuchar por la radio y televisión o escucharon por la radio y televisión un 20 de noviembre de 1975. Era la noticia del fallecimiento del dictador que dirigió los destinos del país durante 39 años. Así lo contaba esa noche Radio Nacional de España y la posterior, y la posterior también... Eh, puesta en marcha del, del rey ¿no? la coronación la coronación del rey Juan Carlos I bueno pues estas grabaciones que van a escuchar tienen ya 49 años
3: Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas su Excelencia, el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha
2: fallecido. Durante toda la noche, efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Armada han cuidado de organizar el silencioso paso de las filas. Asimismo, en el vestíbulo del Teatro Real, se ha improvisado un hospital de la Cruz Roja para atender a las personas que desfallecen por el cansancio y la Ha
3: Fallecido el Jefe del Estado, Caudillo de España, y Generalísimo de los Ejércitos, Excelentísimo Señor Don Francisco Franco Bahamonde, y convocadas a las Cortes Españolas y del Consejo del Rey. A las 12 y media de hoy España tendrá rey en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón que figurará en el orden dinástico con el nombre de Juan Carlos I de España.
4: Iván Álvarez eh, nos va a contar la previsión del tiempo para este martes y también eh, mañana miércoles ¿Qué tal Iván? A muy buenas tardes
3: Buenas tardes, hoy en la región de Murcia tenemos avisos amarillos activados por fuertes rachas de viento en toda la región que pueden llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora. También será una tarde con cielos nubosos eh, sin descartar precipitaciones débiles en el noroeste en forma de nieve por encima de los 1000 metros. Las temperaturas irán en descenso, tendremos de máxima 18 grados en Murcia, Cartagena y Mazarrón, 14 en Yecla y 12 en Caravaca de la Cruz. Para mañana miércoles el viento seguirá arreciando con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes durante la mañana y ya por la tarde tenderá a ir perdiendo intensidad los cielos estarán prácticamente despejados y las temperaturas irán en ascenso tendremos 22 grados de máxima en Murcia, 21 en Mazarrón 20 en Cartagena, 17 en Yecla y 15 en Caravaca de la Cruz es una información de la Agencia Estatal de Meteorología pues las temperaturas
4: están de esta manera en Murcia 18 grados 16 en Yecla 14 eh, en Calasparra 10 en Moratalla y 11 tienen en jumilla
3: bullas caravaca y Cejín. más de una región de murcia cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10
4: estamos aclarando la voz pero hoy va a ser un poco complicado llegar a la altura del siguiente artista en nuestra sección a quien no les va a gustar vamos a recordar a camilo sexto que en el año 1975 el gran camilo eh, el año de la muerte del dictador sonaba en españa el quinto álbum de estudio del cantautor como decíamos camilo sexto y el álbum que publicó se llamaba amor libre ese vinilo es considerado uno de los grandes discos de Camilo VI y uno de los grandes productos y producciones ¿no? de, la, de la década, de aquella década de los 70. Fue un lanzamiento previo a su participación en la ópera rock de Jesucristo Superstar. 49 años han pasado de la grabación de este tema, Melina.
5: ¿A quién no
6: le va a gustar?
7: Hit para ir de Nueva York. Me ha dicho que es la locura.
1: Andanda, anda, ponlo a ver cómo suena. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huella. Mujer, tú naciste para querer. Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Que le escuche tu voz
4: fácil ¿No quieres que te conozcan por el niño cantor de Valladolid? No,
8: no me conozco la letra, primero, no la había escuchado yo esta canción nunca ¿No? What the fuck? Jago viento Pero no es posible No, no, no Lamento comunicaros la noticia, ya sé que está dando un disgusto.
4: No, no, no pasa nada, oye, no tienes por qué conocerla, pero sí, fue muy popular y además fue un éxito justamente en el año 1975 cuando falleció don Francisco Franco. Ah, eso sí me acuerdo. No,
8: no, no me acuerdo, era muy pequeñito yo. Pero vamos, eso sí. Pero sí, claro, sí. Lo he estudiado.
4: Me alegro, usted es un gran estudioso de la historia de este país. No, no.
8: Hay que saber un poco de todo
4: Y a las 12.50 ¿Qué nos vais a contar hoy en el informativo, Ángel Alonso? No, bueno, a las 13.50 13 A
8: las 2 menos 10 para entender. No mal
4: que está aquí el Pepito Grillo Que me habla por la cacharra esta y entonces yo la rectificación Pepita es, Grilla Pepita sí, Grilla me voy enterando
8: bueno venga tenemos aquí pues bastantes cosillas en cuanto a sucesos la Policía Nacional ha detenido a un individuo por provocar presuntamente daños en más de 30 vehículos en la pedanía murciana del Palmar la Policía Nacional que también ha detenido en Murcia a un ciberdelincuente que sustrajo datos de 40, mi, eh, digo bien, eh, 40 millones de matículas de vehículos a través de los sistemas informáticos de la sede electrónica de las comunidades autónomas, tanto de Murcia, Andalucía, Baleares como de Canarias. Los servicios de emergencia que han eh, atendido un hombre de, 21, de 91 años que ha sido víctima de un robo con agresión en un domicilio en Cartagena. La Guardia Civil ha desarrollado una investigación para identificar a los autores de varias pintadas en la fachada de la ermita de la Virgen de los Remedios Estamos hablando de, de pliego. Luego también les contaremos que este jueves el Consejo de Gobierno promete ser algo más entretenido. Y es que el vicepresidente regional y dirigente de Vox, José Ángel Antelo... Ha anunciado que va a llevar a la reunión del Ejecutivo de López Miras la reforma de la Ley del Mar Menor. El Partido Popular dice hasta el momento que no conoce esa reforma, pero bueno, ya por los medios de comunicación le estamos contando, entre otras cosas, que Vox quiere menos regulación para el sector primario, para la agricultura, y que sea el gobierno, sin pasar por el Parlamento, el que pueda modificar cualquier asunto relacionado con esa ley. Eh, estamos a 28, si no estoy equivocado, ¿verdad? Sí, la pensión media que ya están 27, los... 27 27, 27, estoy yo deseando que acabe febrero Me Fíjate,
4: he <risa> adivinado en el día en el que estoy, será la primera vez
8: Yo también ando un poco así con los días sí, Bueno, el ya. caso que los pensionistas de, ya han recibido su pensión en el banco Y la pensión media este mes de febrero que acaba es de 1.108,32 euros eh, en la región de Murcia es la tercera más baja del país. Y luego hablaremos también, por ejemplo, que el número de jóvenes que solicitaron ayuda e información en el servicio de asesor asesoría psicosocial, dependiente de la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Murcia, aumentó el pasado año un 40%, que se dice pronto, pero es muchísimo.
4: Pues a las... Dos menos diez, escucharemos las noticias. Gracias, señor Alonso.
8: Gracias, señor Vigara, buen Gr programa. Gracias, caballero. <risa> Hasta luego. Adiós. Adiós.
7: Más de uno, Onda Cero, Región de Murcia.
4: 12 del mediodía, 37 minutos. Les hablamos desde Onda Cero. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico producciónmurcia.es y en el 968 22 02 ...las redes sociales... ...arroba más de uno Murcia... ...bueno, el INE acaba de publicar los datos... ...del riesgo de pobreza y exclusión social... ...en nuestra comunidad... ...ese informe desprende muchos datos... ...uno de ellos es que el 30,5%... ...casi medio millón de personas... ...están en riesgo de pobreza y exclusión social... ...vamos a analizar... ...precisamente estas cifras... ...que... ...y lo vamos a hacer con alguien que las conoce muy bien... ...con Vanessa Ruiz, que es vicepresidenta de la EAPN en la región de Murcia. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Encantada.
4: Igualmente. ¿En qué lugar de la tabla se encuentra o estaría la región de Murcia... ...en cuanto a condiciones de vida?
5: Pues en este momento estamos en el quinto lugar de pobreza eh, a nivel nacional... Eh, desde la red de, de, APN, de la EAPN de la región de Murcia hemos estado revisando bueno, los datos de la encuesta. Hemos visto bueno, pues que um, la tasa AROPE eh, está a nivel de la región de Murcia cuatro puntos por encima de la tasa nacional de AROPE. Eh, realmente los los puntos no han variado mucho. Ha sido medio punto eh, a nivel nacional con un 26% el año anterior y este año un 26,5%. La variación no es muy significativa. Y, y a nivel de comunidad autónoma pues lo mismo un 30,5 frente a un 31 del año anterior. es para nosotros no son buenas noticias ya que bueno, pues no hay un cambio significativo eh, en estos en estos niveles.
4: Cambio significativo a, a qué se refiere Vanessa?
5: Bueno, pues que realmente mmm, nos gustaría, evidentemente, que las tasas disminuyeran con, con mayor rapidez. Eh, hemos observado, por ejemplo, que hay dos componentes que, que mejoran, eh, tanto a nivel nacional como a nivel regional, que sería bueno pues la tasa de, de riesgo de, po de pobreza relativa o la población de baja intensidad en el empleo, que es cuando eh, en un hogar, eh, las personas con capacidad de trabajar trabajan menos del 20% de, de su capacidad y esto sí que ha mejorado un poquito, eh, pero es verdad que hay algunos componentes que empeoran, como por ejemplo el porcentaje de población con carencia material y social severa para que nos hagamos una idea de lo que de lo que esto significa eh, la encuesta de condiciones de vida lo que hace es establecer unos nueve ítems eh, y cualquier hogar que carezca de cuatro de ellos pues ya estaría considerado como carencia material severa sí. eh, estos ítems pues estarían serían un poco pues el no poder irse de vacaciones eh, ...donde nos están indicando que casi la mitad de la población... ...un 41,6% está eh, privado de, de este ítem... ...el eh, no poder permitirse una comida de carne, de pollo o de pescado... ...al menos eh, cada dos días... ...donde un 6% de la población se encontraría en esta situación... Eh, ...o no poder tener mantener la vivienda con una temperatura adecuada... Eh, afrontar gastos imprevistos, donde también el, la mitad de la población se encuentra con especiales dificultades a la hora de afrontar este tipo de gastos imprevistos, eh, el, el retraso en los pagos, el no poder acceder eh, y, por tanto, se incrementa la brecha digital eh, a un ordenador personal o un teléfono, una lavadora o, por ejemplo, disponer de un automóvil. Eh, cualquiera de estos ítems con, con, eh, que se analizan en cualquiera de los hogares, eh, no pudiendo acceder a cuatro de ellos, ya nos encontraríamos ante, ante carencia, de eh, carencia material. ¿Carencia material severa? Sí, bueno. y este es el punto que se ha incrementado más, en un 3,2%.
4: Perfecto, pero me sorprende por qué Murcia eh, está peor que otras comunidades. ¿Dónde está el problema?
5: Bueno, eh, la verdad que eh, aquí estamos teniendo bastante problema con el acceso, por ejemplo, al ingreso mínimo vital. Actualmente la cobertura del ingreso mínimo vital en la región de Murcia es de un 20,9%, que va siendo similar también a la media nacional, que es un 20,8. Y um, se ha contabilizado pues que por unas um, 75.000 personas aproximadamente son beneficiadas de este ingreso cuando... Eh, ...las deberían de haber recibido... ...355.000 personas... ...eso incrementa bastante... Eh, ...este tipo de situaciones... ...también... Eh, ...bueno pues el acceso a la renta básica... ...de inserción... Eh, que ...en la región de Murcia... ...la reducción de la renta básica ha sido... ...del 55% desde el 2020...
4: ...pero llama la atención... ...yo le decía al inicio... Del, ...de este espacio que hemos hablado... ...hemos adelantado algo... ...sobre esos datos que un 20% de personas con trabajo sigue estando precisamente en, en pobreza. Eso significa que los sueldos o hay familias que incluso cuando trabajan los dos no son capaces de llegar a fin de mes, ¿verdad?
5: Sí, así es. Eh, realmente existen familias que incluso trabajando, eso nos indica también que lo importante eh, no es solamente el acceso al empleo, que es muy importante, sino que eh, el acceso al empleo debe ser un, un acceso al empleo digno y, y mantenido en el tiempo.
4: Para que mejoren estos datos en la región de Murcia, ¿qué se puede hacer?
5: Bueno, pues desde la red de la lucha contra la, la pobreza y la exclusión de la región de Murcia, eh, lo que llevamos reivindicando desde hace tiempo es la, eh, el diseño y la puesta en marcha de una estrategia de lucha contra la pobreza, que consideramos que es lo que, tiene que, ayudar, eh, lo que puede ayudar a reducir eh, estas cifras.
4: ¿Cuál es el dato quizá más llamativo? Hombre, todos nos deberían hacernos reflexionar. Yo decía también que estamos normalizando, ¿no?, esta, esta pobreza y ya como nos parece algo normal, ¿no?, que nuestra vecina no sea capaz de llegar a, a fin de mes y eso es un problema, el normalizar esta situación. Sí,
5: sí, sí, la verdad que... Que, que es un problema por eso lo que te comentaba o sea, es necesario eh, implementar mm, políticas sociales pero y de hecho es que la pobreza eh, bueno pues es eh, la pobreza es estructural entonces eh, es imprescindible ya no solamente eh, implementar eh, políticas sociales que, que también es muy importante ya que desde la red bueno pues decimos que el cumplimiento de la ley de servicios sociales donde bueno, se de recursos, tanto materiales como personales, eh, que, se, que se lleve a cabo el Plan Regional de Servicios Sociales, que se haga el catálogo de prestaciones, incluso el mapa de recursos. Eh, pero no solamente se puede trabajar en el ámbito de la política social, porque la pobreza... Eh, eh, tiene también mucho que ver con el empleo, como estamos hablando, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, eh, es muy transversal. Entonces se tiene que trabajar de esa forma. Por eso mm, eh, nuestra mayor lucha va encaminada al diseño y a la puesta en marcha de esa estrategia de lucha contra la pobreza, contra la pobreza desde todos estos ámbitos. Y evidentemente para, para conseguir reducirla y evitar que
4: se, que se normalice el, el hecho de la bueno los datos que han aparecido sobre pobreza severa, porque hay distintos tipos de, de pobreza, ¿hemos mejorado en algo o no?
5: Eh, eh, no, en pobreza Tampoco. severa, justamente, en eh, eh, carencia material y social severa... Eh, bueno, vale, eso en pobreza, es la pobreza absoluta, severa, ¿no? Lo que sí.
1: hemos explicado...
5: Bueno, ¿no? en la pobreza, eh, <risa> Sí, sí. En, en, en pobreza absoluta, eh, sí, es que los términos a lo mejor son... La pobreza absoluta es cuando una persona no tiene cubiertas sus necesidades básicas. Para, para que nos podamos hacer entender con los oyentes. Eh, es cuando la persona carece de bienes y servicios de primera necesidad en sus hogares. Ahí estamos hablando de que un 11,6% de la población de la región de Murcia se encuentra en esa situación. Entonces, es, eh, este dato también es muy preocupante.
4: Mm. Vanessa, bueno. gracias por compartir estos datos, haber hecho esta fotografía que refleja... Eh, la situación de los más vulnerables, cuáles y que además ha hecho el Instituto Nacional de Estadística y LINE, que ha publicado, por cierto, esta semana. Muchísimas gracias a la vicepresidenta de la EAPN, Vanessa Ruiz.
5: Muchísimas gracias a vosotros por, por contar con
3: nosotros. Escúchalo también por internet en ondacero.es.
4: regional del PSOE, Fernando Moreno, ha afirmado que el gobierno de López Miras y Vox pretenden desmantelar el servicio de autobús en las comarcas del noroeste y el río Mula. Moreno ha criticado que el gobierno regional haya tomado la decisión de implantar el servicio a demanda en la línea de autobús Mula Murcia por Fuente Librilla sin ni siquiera comunicarlo a los ayuntamientos afectados.
8: En el noroeste y el río Mula estamos sufriendo desde hace mucho tiempo un servicio de autobús insuficiente y obsoleto. Ahora en lugar de mejorarlo el gobierno de López Miras plantea desmantelarlo, imponer el autobús a demanda que significa recortarlo ni más ni menos Además, estamos en pleno año jubilar. Cuando deberían de reforzar el servicio, plantean todo lo contrario, un sinsentido. Estos autobuses son fundamentales para muchos vecinos y vecinas que no tienen otro medio de transporte para ir a su centro de estudio, de trabajo o incluso lo utilizan para ir a sus hospitales de referencia. Desde el Partido Socialista hemos registrado una moción en la Asamblea Regional para que el gobierno de López Mira garantice un servicio de calidad.
4: Y la Consejería de Fomento ha puesto en marcha el nuevo servicio de autobuses que conecta el aeropuerto internacional de la región con las ciudades de Murcia y Cartagena el pasado mes de enero. Desde hoy, perdón, desde ayer eh, lunes, día 26, se ofrece un nuevo horario a los viajeros que seguirán en vigor hasta el próximo 25 de marzo. De esta manera, el primer viaje de Murcia al aeropuerto eh, será a las 8 y media y del aeropuerto a Murcia a las 12. Y de esta manera también el servicio irá de Cartagena al aeropuerto a las 8 y cuarto y la vuelta se efectuará a las 12 del mediodía.
3: Comienza el nuevo horario del servicio de autobuses que conecta el aeropuerto con Murcia y Cartagena y que desde la Consejería de Fomento impulsamos el pasado mes de enero. Desde entonces el número de viajeros que ha usado este servicio es de 222, un dato positivo que se ve reforzado por la conexión de los vuelos de Madrid y Barcelona. Los recorridos serán los mismos que hasta ahora, así como el precio del billete de 1,85 euros.
4: El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia presenta una moción en el próximo pleno para exigir al Gobierno de España la reapertura inmediata al tráfico de pasajeros de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete, pasando por Cieza y Ellín, que fue interrumpida, como ya saben, por decisión unilateral del Gobierno de España en febrero de 2022. En la moción, el concejal popular, Antonio Navarro Corchón, eh, recuerda que esta conexión ferroviaria constituye una infraestructura de cohesión social estratégica y de primer orden, ya que comunica a municipios cuya población suma más de un millón de habitantes. La moción exige al gobierno de España, al ejecutivo del Partido Socialista, un
2: servicio ferroviario con una disponibilidad de servicios, horarios, y tiempos de viaje atractivo no inferior a 10 circulaciones diarias además exigimos al gobierno de España iniciar con carácter inmediato los trámites necesarios para la reconversión de la línea Cartagena-Murcia-Madrid en una vía de altas prestaciones electrificada y de alta velocidad además también la creación de un servicio de media distancia que una Murcia con Albacete hay que recordar que la capital acogió, la capital Murcia acogió el pasado 5 de febrero el acto de creación del Grupo Ferroviario Conexión Sureste, en el que representantes políticos de 20 municipios de la región y Albacete exigieron la reapertura inmediata de la línea ferroviaria.
4: El Ayuntamiento de Murcia amplía los servicios para la conciliación de la vida familiar, laboral y personal con la apertura de los servicios de ludoteca, vacacional y la escuela infantil durante los días laborables de Semana Santa y fiestas de primavera. El plazo de solicitud para los interesados para este servicio estará abierto hasta el 3 de marzo, según ha explicado la concejala Ascensión Carreño.
5: El plazo de solicitud para este servicio estará abierto hasta el 3 de marzo, durante el cual las familias residentes en el municipio de Murcia podrán realizar la solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia o de manera personal a través de las oficinas del registro municipal ubicadas en las pedanías y barrios del municipio. Estos servicios que se van a prestar durante esta Semana Santa y fiestas de primavera se complementan con el servicio de canguros a domicilio que puede ser solicitado durante todo el año. Y de esta forma pues se presta un servicio de cuidado profesional de calidad para menores de 0 a 6 años en el domicilio familiar.
7: Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
3: Más de uno región de Murcia. Alcantarilla
4: hoy. Un total de 182 ciclistas de 26 equipos compiten el domingo 3 de marzo en la edición del Trofeo Guerrita Memorial Juan Romero y Diego Sánchez, organizada por la Peña Ciclista Guerrita de Alcantarilla. La carrera sale a las 9 y media desde la Calle Mayor de Alcantarilla, a la altura del Jardín de la Constitución y está prevista la llegada a meta en el mismo lugar alrededor. De las 13.40 a las 2 menos 20. Más de uno. Región de Murcia. Onda Cero. Vamos a conocer los datos que ha arrojado la Asesoría Psicosocial de la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Murcia. ¿Cuáles son los temas que más les inquieta a los jóvenes y si tienen o no una buena autoestima? La concejala Sofía López Briones tiene estos datos que hoy, por cierto, han sido publicados. Concejala de Talento Joven del Ayuntamiento de Murcia, Sofía López Briones, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes,
4: Julián. Bueno, muy interesante los datos que han presentado porque nos indica una fotografía eh, psicosocial precisamente del, del Estado, ¿no?, de estos, de estos jóvenes. Eh, ustedes, el ayuntamiento, tiene una asesoría psicosocial. ¿Qué utilidad tiene este tipo de servicios y qué cantidad de jóvenes lo han utilizado?
7: Pues Esta asesoría nació en 2001, pero como una asesoría, una consulta más bien afectivo-sexual. Eh, realmente a lo largo de los años ha sufrido una importante evolución para llegar a ser lo que soy, que es esta asesoría psicosocial que sobre todo realiza labores de escucha y de acompañamiento para los jóvenes. Este año los datos que hemos obtenido, de 2023, es de un incremento de casi del 40% de consultas y de jóvenes atendidos. En total han sido unos 165 jóvenes y, bueno, este dato, que en un principio puede parecer preocupante debido al número de, de jóvenes atendidos, creemos que eh, realmente es más bien positivo porque se puede deber a las dos medidas que se han tomado precisamente para visibilizar ...esta asesoría y que llegue más a los jóvenes, es decir, no es que haya más jóvenes con problemas... ...sino que hay más jóvenes que se acercan a que les escuchen. Eh, se ha bajado, por ejemplo, la edad de, de la asesoría psicosocial a los 12 años... ...anteriormente era en un rango de edad de 16 a 12, sin embargo ahora desde los 12 años... ...se realiza esta atención y además se ha descentralizado, por así decirlo, eh, los lugares donde se presta este servicio. Anteriormente se hacía solamente en el servicio de juventud, en, el, en las oficinas de Informa Joven, y se ha sacado a todos los espacios juveniles y también se hacen charlas y talleres al, en los IES para pues, eso, llegar al máximo número... De jóvenes posibles. En estos talleres, en lo que llevamos de año, ya se han atendido a
4: 380 jóvenes. En cuanto a los datos que ha arrojado esa atención, ¿cuáles son algunos de ellos? ¿Por qué acuden? ¿Qué les preocupa? ¿Cuál es el estado de salud mental que tienen nuestros jóvenes? Y me llama luego, bueno, ahora, ahora le preguntaré por el tema de los 12 años.
7: Muy bien, pues a ver, realmente la temática, al igual que el perfil de los jóvenes, son muy muy variados, pero si bien es cierto que normalmente los eh, problemas que tienen una mayor incidencia son en problemas emocionales, es decir, problemas de convivencia eh, con familiares, con amigos, derivados de a lo mejor no comunicar estas emociones. También creemos o sea, que no comunican esas
4: emociones pandemia. a la familia y acuden o deciden acudir verdad, a, a este <ríe> servicio...
7: Sí, muchas veces ellos uh, no saben lo que les ocurre, otras veces sí, eh, en el sentido de que a lo mejor tienen un problema de convivencia, van a expresar ese problema problema de convivencia y gracias a esta Bien. escucha, a este acompañamiento que se les hace, pues se ve que realmente es un problema de comunicación de estas emociones.
4: Eh, ¿Qué explicación tiene? No sé si se refería a que efectivamente han bajado para poder ser atendido a niños a partir de 12 años o que han empezado a acudir niños a partir de
7: 12 años. Sí, bueno, normalmente este, este, este me, me, esta asesoría se prestaba este servicio a jóvenes de entre 16 y 30 años. Si ha bajado esta horquilla de edad... Ah, vale,
4: para poder sí, ser, ser que, atendidos. Sí. No es que hayan acudido expresamente porque... este año jóvenes no, de 12 no, no, años. No, no. Vale, vale, es lo que no es entendía. Que...
7: Además, la motivación de hacerlo ha sido porque se, se vio que en la preadolescencia había cada vez también más problemas, sobre todo después de la pandemia, eh, problemas de este tipo, sobre todo emocionales y afectivos sexuales. Con lo que se decidió hacer esta bajada de edad, de este rango, y hoy ya son... ...un 34% de los jóvenes atendidos son entre este rango de entre 12 a 15
4: años. No quiero olvidarme de algo muy importante... ...y nos parece vital en la educación y formación de los niños... ...porque a veces no hablamos con nuestros hijos... ...o sacamos los temas que deberíamos hablar, ¿no? Sabemos que organizan talleres, charlas, uh -huh. en institutos... ...¿qué tipo de información les hacen llegar o les demandan en 40 segundos, eh,
7: concejala? Sí, pues nada, simplemente nosotros vamos a demanda de los institutos y de las asociaciones juveniles, pero sí es cierto que normalmente quieren charlas afectivos sexuales o psicomocionales Son las que más demandadas están y todos los talleres que se suelen realizar suelen ser de temática.
4: Pues interesantes datos, gracias y que sigan trabajando. Sofía López Briones, y tú y tu gracias. un saludo.
7: Un saludo, buenas tardes.
4: Llega el boletín de la UNA. Ah, sí, es verdad. Falta un minuto todavía, como tengo los ojos. Pues justo para decirles lo que vamos a escuchar a partir de la 1 y 5 minutos de la tarde. Ya decía yo, digo, que es que el reloj este, sol me lo ha cambiado, para que yo me equivoque. <risa> verdad que sí, sol. Me <risa> hace luz de gas. Bueno, atención, porque en el, en la próxima hora, a partir de la una, vamos a hablar. Con la escritora, con la periodista Nativa el Preciado, va a estar con nosotros en una entrevista que también va a participar la periodista Lola Gracia. Y algo muy importante, hablando de Lolas. Lola de la Cruz va a estar hoy aquí con su espacio. Estoy en Rita. ¿Qué en Rita hoy a Lola de la Cruz? Enseguida lo conocemos. Ahora el boletín de la Una en Onda Cero. Y a esta hora de la tarde si me lo permiten quiero presentarles a nuestro próximo invitado esto es más de uno Murcia no lo olviden y queremos presentarles a, a un programa que hoy se ha dado a conocer el programa Go On estamos hablando de un proyecto que es pionero un proyecto que va dirigido a la promoción de talento emergente en artes escénicas y visuales y que además eh, ha ...ha sido dotado económicamente... ...un proyecto cultural que está impulsado por Grupo Orenes... ...y que cuenta además con la participación de teatros... ...de conservatorios y también de ICA... ...Pedro García es el director de Relaciones Institucionales... ...de Grupo Orenes y hoy nos acompaña... ...para explicarnos en qué consiste este programa Go On... ...¿qué tal Pedro? Muy buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...bueno, en primer lugar... ¿Cómo surge, Pedro, esta iniciativa, esta posibilidad ¿no? de poner en marcha este proyecto cultural que va dirigido, pues eso, al talento que tenemos en la región de Murcia, que es mucho, pero para las artes escénicas? ¿Cómo surge esta idea?
2: Pues bueno, es una idea que se elabora... En durante año y medio prácticamente que hemos estado desarrollando este proyecto dentro de Grupo Renes. Grupo Renes, como se conoce, es una multinacional que se dedica a la y entretenimiento eh, diversificada en, en el mundo del juego, de la gastronomía, eh, del espectáculo. Y eh, nace este proyecto, esta idea, como digo, hace ya prácticamente dos años y de lo que se trata es de dar esa primera oportunidad a los jóvenes talentos de, de la región para que puedan mostrar sus creaciones, para que puedan mostrar eh, su talento eh, en los dos establecimientos de, eh, que hoy el Grupo Renes tiene y en donde se desarrolla este tipo de, de espectáculos como son eh, Mercado de Correos y Odiseo.
4: O sea, que ofrecen la posibilidad a los ganadores, ¿no? Eh, supongo, eh, no es de presentar sí. el proyecto como es. Queremos sí, conocerlo de eh, ver en qué consiste hoy, exactamente. Hoy mismo, sí.
2: Digamos, sí, hoy... Eh, Hemos hecho la presentación del proyecto, ya está en la web las bases de, del concurso y de lo que se trata es que desde el 4 de marzo hasta el 12 de abril eh, cualquier joven menor de 35 años que realice o tenga, eh, sea un, un, un joven que desarrolle su talento en artes escénicas, artísticas... Eh, musicales, pues puede presentar su candidatura eh, luego habrá una preselección ¿vale? de todos los que se presenten y eh, eh, finalmente el, se reunirá el jurado que decidirá quiénes son los que finalmente puedan ejecutar, puedan desarrollar su, su talento en los escenarios de Odiseo y de eh, Mercado de Correos eh, esto se ejecutará en eh, durante los meses de mayo, junio eh, julio y septiembre.
4: Pues prepárense a recibir propuestas, Pedro. Sí, sí. Eso la verdad porque... es que la presentación ha sido todo un éxito. Uh -huh. sí. Seguro y... que va a funcionar muy bien la porque aquí en la región es... de Murcia hay muchísimo talento, efectivamente
2: la verdad es que hoy eh, nos ha sorprendido gratamente porque ha sido muy buena acogida la iniciativa, hemos tenido representación de todas las escuelas superiores de arte, eh, ya ha, ha, han asistido varios artistas que van a presentar su propuesta y, y como digo, hoy simplemente era la presentación y el retorno ha sido espectacular, por lo tanto es un proyecto en el que el Grupo ENES deposita mucha ilusión. Eh, como digo, son dos años de trabajo eh, que hoy empieza y que seguro que se culpina con, con mucho éxito y eso es lo que esperamos Bueno,
4: mmm, talento emergente efectivamente, hay muchísimo y esta es una herramienta muy buena, lo digo por si alguien nos está escuchando porque a veces está el talento, está el trabajo de, de, de personas que cuesta llegar a los sitios, ¿no? Y esto les va a dar por lo menos ese trampolín y esa posibilidad de darse a conocer y esto es muy importante a veces, ¿no? Ese empujoncito que necesitan para dar a conocer su su proyecto.
2: Efectivamente. Eh, de, de hecho, el pilar, el eje fundamental sobre el que gira este proyecto es poder dar esa primera oportunidad a jóvenes artistas. Como, como bien dices, en la región de Murcia hay mucho talento eh, también desde, desde las empresas tenemos que tener, yo creo, esa obligación, ese deber de ir más allá de lo que hacemos día a día, que es generar empleo, generar valor. Eh, tenemos que, que también entrar en estos proyectos y ayudar pues eh, a la sociedad en las distintas eh, secciones y sobre todo en la cultura. La cultura, como sabemos, es el pilar esencial eh, sobre el que se asienta la sociedad, eh, nos vertebra, nos une, y nos hace una sociedad mejor. Por lo tanto, eh, creemos que eh, iniciativas como esta eh, van a ser muy interesantes y si además eh, estamos hablando del Grupo Arenes, que como digo, tiene eh, en Murcia, fuera de Murcia, fuera de España, muchos centros de, de entretenimiento de, de, donde se desarrollan espectáculos, pero este, este este proyecto que es para la región, pues la verdad es que va a ser un proyecto ganador.
4: Bueno, ¿dónde están las, las bases? Decías que en una página web. Pedro, exacta, ¿exactamente en qué página se puede encontrar las, las bases? Sí, eh, las bases, como
2: digo, están hoy publicadas en la
4: página goon.es. Goon.es, perfecto. Un abrazo muy fuerte, gracias y enhorabuena por esta iniciativa, Pedro García. Eh, nada, muchas gracias
2: a vosotros y un abrazo.
4: Hasta pronto, director de Relaciones Institucionales de Grupo Orenes. Enseguida está con nosotros, eh, hablamos en el espacio... Tiempo de enfermeras, sí, tiempo de enfermeras, eso es.
3: Más de uno, Región de Murcia.
7: Disfruta el fin de semana del 1 al 3 de marzo de las novenas jornadas gastronómicas del embutido y la matanza de Puebla de Don Fadrique. Elaboración realizada por manos expertas capaces de hacer resurgir los aromas y sabores de los auténticos embutidos tradicionales. Música, atracciones para los más pequeños, degustaciones, charangas. Ven del 1 al 3 de marzo con familia y amigos a degustar el sabor tradicional de las jornadas gastronómicas del embutido y la matanza de Puebla de Don Fadrique. Organiza el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada.
4: Si eres ingeniero industrial o trabajas en una industria comprometida con la innovación y sostenibilidad, esta es tu oportunidad para brillar. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales presenta los Premios Regionales Industria ESG que reconocen la excelencia en la trayectoria, la innovación y la generación de riqueza industrial. El compromiso social con la sostenibilidad y el buen gobierno corporativo. Únete a nosotros en los premios Industria ESG. El 1 de marzo en Promenade. Más información e inscripciones en premiosindustria.es. Celebremos juntos el futuro de la industria.
9: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
7: Hola, doctor. Eh, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
3: Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo,
10: jalea real y vitamina B6.
6: Pide Propolvit Defense de Marnis
9: en herbolarios, farmacias y para farmacias. Propolvit Defense. Más información en marnis.com. En Onda Cero, Región de Murcia, más de
4: uno. El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia ha organizado lo que es la primera mesa de prescripción enfermera. ...se va a celebrar mañana... ...y de la que vamos a hablar con uno de los ponentes... ...con José Luis Cobos... ...que es vicepresidente tercero... ...del Consejo General de Enfermería... ...¿qué tal José Luis? Muy buenas tardes...
10: Hola, muy buenas tardes...
4: Eh, ...la primera pregunta... ...porque aquí surgen muchas dudas... ¿no? ...sobre si un enfermero puede ya o no... Eh, ...recetar o aconsejar... ...a un paciente un medicamento... ...¿en qué punto está esta situación... ...o depende de la comunidad...
10: Bueno, tenemos una legislación, una normativa a nivel estatal de todo el Estado español... ...que desde el año 2009 modificó una ley para permitir que las enfermeras puedan indicar, puedan usar... ...y puedan ordenar la dispensación de medicamentos, ya sean medicamentos sujetos a prescripción médica o no... ...o productos sanitarios. Bien, es cierto que para el desarrollo de esta, este cambio normativo ha habido que esperar otros años para establecer una normativa específica a través de reales decretos. Y ahora mismo las comunidades autónomas están poniendo en marcha también todos los sistemas para que las enfermeras puedan hacer la orden de dispensación, o lo que es la receta, en sus consultas, tanto públicas, eh, que lo hace la Administración, como en el ámbito privado, que lo hacemos desde el Consejo General de Enfermería. Por lo tanto, no todas las comunidades van al mismo ritmo, pero la normativa vigente ahora mismo sí que permite ya que las enfermeras puedan realizar este tipo de indicaciones.
4: ¿Qué tipo de medicamentos puede indicar una enfermera a un paciente? Bueno,
10: es, sí, existen, eh, como decimos, una serie de medicamentos que no requieren la prescripción médica porque así están catalogados en la Agencia de Medicamentos. Estos, todos estos medicamentos, eh, podríamos poner algunos ejemplos. Pues un, un paracetamol de 500 miligramos. Eh, un, unos medicamentos del ámbito nutricional eh, que se pueden aconsejar para, eh, bueno, pues tener prevención de algunas patologías. Todo esto lo puede hacer la enfermera de forma autónoma. Todos los productos sanitarios por ejemplo, para eh, la curación en una herida, que necesitan ciertos apósitos o ciertas pomadas que requieren para curar una herida. Todo esto lo puede hacer la, la enfermera de forma autónoma. Y luego hay en determinados ámbitos que eh, se están haciendo unos protocolos, por ejemplo, para quemaduras, para la diabetes, para la hipertensión. Hay un listado de medicamentos que las enfermeras, conforme a estos protocolos específicos, también pueden indicar para ir ajustando las dosis, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, las insulina, en los pacientes anticoagulados, esos pacientes que requieren una medicación muy conocida por todos, como es el sintrón, que sabemos que se hace un, eh, una pequeña punción en el dedo para saber cómo estamos, y la enfermera nos ajusta la dosis. Bueno, el campo es muy amplio, como, como pueden ver.
4: ¿Y esto en qué cambia las cosas? Porque antes, ¿cómo habría que hacerlo? ¿Cómo se hacía? ¿Tenía que pasar o salía de enfermería y tenía que acudir al, al médico de nuevo para que le recetara este, este tipo de medicamentos o cómo lo hacían?
10: Así es, la enfermera no tenía esa capacidad de poder ordenar la dispensación para que en una farmacia, con nuestra orden de dispensación, nuestra receta, pudiera ir el paciente a la farmacia y costaba pues el... Una, cons una segunda consulta para que fuera el médico, a que le hiciera las recetas y que eh, pudiera disponer de estos medicamentos. Con esto creemos que agilizamos mucho la atención, la atención de la enfermera puede ser finalista en muchos casos, no no tenemos que sobrecargar las consultas de, de los médicos, ahorramos también en el sistema sanitario porque no duplicamos esas eh, consultas, a los pacientes no le hacemos ir dos veces al centro de salud para que pueda eh, tener este tipo de medicamentos y por lo tanto primero agilizamos la atención sanitaria y damos cobertura jurídica también seguridad jurídica a las enfermeras para que puedan hacer estas indicaciones con total seguridad
4: claro porque la burocracia mmm, efectivamente a veces por culpa de la burocracia tiene se relantiza muchísimo la el, la atención eh, a la salud verdad de las personas por, por tanto papeleo y por... eso es cierto claro, sobre, y aquí se adelanta sobre todo bastante.
10: que eh, Detectábamos muchas situaciones y eh, los ciudadanos lo sabían perfectamente, que iba la enfermera, que le decía, bueno, pues vamos a hacer este tipo de curas, por ejemplo, para esta herida, pero pues ahora hay que ir al médico a que hagan la receta. Entonces, todos esos pasos, como digo, podemos hacer, eh, agilizarlos para que la enfermera pueda finalizar con esas recetas esas órdenes de, de dispensación
4: Pues muchas gracias José Luis Cobos por haber estado en este espacio de radio Tiempo Nada, de enfermeras junto al colegio y que vaya muy bien mañana esa primera mesa de prescripción enfermera que ha organizado el Colegio de Enfermería de Murcia en la que participas Gracias, hasta luego Nada,
10: muchas gracias a ustedes
7: Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías
0: para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. La alegría
1: de vivir cuando estás
2: cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona.
7: Desde FESIE, Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, animamos a las familias a elegir un centro concertado para la educación de sus hijos. El primer paso para su futuro lo decides tú. Una educación de calidad, cercana, innovadora y con profesionales comprometidos es la mejor decisión. Elige concertada con libertad.
10: Pase por aquí. ¿Pase? ¿No puedes pensar en otra cosa? ¡Se acabó la espera! Hazte ya con tu pase de temporada de Terra Mítica y disfruta sin límites de tu parque temático favorito. Entra en terramíticapark.com y dale un giro a la diversión.
8: HLA La Vega El hospital privado
9: más moderno y con mayor capacidad de la región de Murcia
8: Con 142 habitaciones, 6 de ellas suites
9: Área de diagnóstico por imagen renovada Quirófanos de última generación Hospital de día, sala de endoscopias
3: Y los mejores profesionales para el tratamiento de todo tipo de enfermedades y patologías
9: Hospital HLA La Vega, sumamos salud
2: Síguenos también desde OndaCero.es Barra emisoras, barra
6: Murcia
4: Qué suerte tenemos de poder hablar con la escritora y periodista Natibel Preciado... ...en Onda Cero, bueno cualquier momento es bueno ¿no? para conversar con ella... ...y en esta ocasión lo hacemos porque acaba de publicar su nueva novela... ...Palabras para Olivia, Natibel Preciado está con nosotros... ...y es un honor conversar con ella... Otra vez Natibel, muy buenas tardes
9: Muy buenas tardes Qué bien me recibís, qué música más bonita,
4: ¿verdad? Sí, es la música que lleva tu libro Porque es un libro con banda sonora Y ahora hablaremos de ello Sí. Con sí. mucha banda sonora eh, Está con nosotros una colaboradora Que acaba de aparecer por la puerta es, eh, Por el estudio, es Lola de la Cruz Y me ha enseñado digo, ah, Venía de comprar, ¿de dónde la has comprado? <risa> buenos días,
6: Natibel Encantada de conocerte eh porque siempre he sentido mucha curiosidad por ti, por tu escritura, por tu forma de ser y por tu forma de hablar, por todo. Muchas Entonces, gracias. Entonces, en el momento que me he enterado de este libro, me he libro. ido a la casa del libro y lo traigo conmigo. Ah,
4: Muy bien, muy bien.
6: Seguro que es muy interesante.
4: Seguro que sí, dale, vamos a hablar. Sí, sí. <ríe> Seguro. Me acompaña también en esta entrevista, eh, no personalmente, una conocedora de Nativel. Que es escritora, eh, por supuesto, ella ha escrito también mucho. Es periodista, es eh, creadora del podcast Profiles y se llama Lola Gracia. Otra Lola. Otra Lola. Hola. Lola, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, yo sí me he leído la novela, sí que es muy interesante, además que de la devoras, no puede dejar de leer, que es lo mejor de que te puede pasar con una novela. O sea yo que... quiero
4: preguntar, ahora ya os dejo preguntar a vosotras, que nos aclare quién es Olivia y por qué decide Nativel meterla en esta historia que en realidad son dos novelas, ¿no?, en un solo libro.
9: Pues sí, Lola... Eh... Bueno, Lola la conozco tanto, hemos hecho tantas cosas juntas tantos por ahí, tantas tierras, tantos sí, bolos. Estaba en la presentación el otro día de la novela Madre con Julio Llamazares, sí, sí. que fue maravillosa. maravillosa. Bueno, pues pues sí, es, la dificultad de esta novela es, es eso: narrar dos vidas paralelas que están muy alejadas en el tiempo, 30 años atrás, pero narradas como si sucedieran simultáneamente. Eso ha sido lo más difícil, difícil para mí. Y lo de elegir a Olivia es que Olivia eh, soy yo. <risa> no Yo soy Olivia, yo soy Aitana, yo soy Teo del Valle, pero una parte muy importante de mis emociones, de mis paisajes, de mi música, de mis sentimientos, se los he prestado a esta mujer, esta escritora, que tiene mi edad, o, o, no sé bueno, en torno a mi edad, vamos a poner, y que, y que he tratado esa cosa que hacemos los escritores, ¿verdad, Lola?, que es la alquimia, eh, sí. ponerle pues una figura que no tiene que ver con la mía, es una rubia, alta, sofisticada, como un personaje de como una de un, una actriz de Hitchcock <ríe> y luego es eh, es un poco impertinente, autoritaria, malhumorada, en fin, no tiene nada que ver conmigo.
4: Ay, Dios, eso a decirte, digo, es que no es, no, no es ni tan siquiera el alter ego de Nativen. No,
0: bueno, pero bueno es, sí, como dice, ya coge su, sus músicas, sus gustos. Sí, su... eso sí. Pues, o sea no que, que te... le ha prestado lo bonito.
9: ¿Eh?
7: Ahí va No, yo. no,
9: y le, y le he prestado una cosa que es inquietante, que es la crisis creativa, eso de decir oye, que yo ya tengo unos años ¿qué voy a hacer? ¿me va a salir? voy a ser capaz de, de volver a contar una historia? ¿me voy a concentrar? ¿voy a poder? To todas esas inquietudes que tenemos todos los escritores siempre, pero sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores que pocos sobreviven a la vejez porque porque oye, porque la vejez es muy dura, ¿eh? para, para un escritor y, y muchos envejecen muy mal, muy mal bueno, pues eso se le prestaba a ella por eso, porque tiene esa crisis se supone al principio, no vamos a desvelar el misterio, pero por eso, en teoría, contrata a un joven escritor para que le ayude a terminar la obra que va a ser la obra de su vida. Esa es la historia inicial.
6: ¿Pero por qué ella no se cree capaz?
9: ella Bueno, bueno no es nada es lo que parece en esta novela. No. Empieza con esta historia.
0: Es que Empieza... si no hacemos spoilers. Ah, claro,
4: claro. lolita ¿a ti te ha gustado...?
0: A mí me ha encantado, me la devoré. Mira, la mitad del camino para allá me leí la mitad de la novela y de vuelta a Murcia me leí la otra mitad. Además, una cosa increíble, Nativel, no te lo vas a creer, pero en mi, el chico que sentaba, estaba sentado a mi lado en el tren era de Valdorria, un pueblo que aparece en la novela. ¿Pero le y le cuando dice? me dices vale. sí sí dice bueno yo vivo aquí ahora pero mi familia es de este es una aldea me enseñó y digo pero no me lo puedo creer
1: <risa> <risa> <risa>
0: increíble increíble tengo que decir otra cosa que yo creo que también en la novela aparece mucho la radio y a mí eso me ha encantado no El, la fascinación de de, de la radio de, de la radio, de ese locutor, con esa maravillosa voz, de Mauro del Valle, esos locutores que hacen esos programas de noche, íntimos, con canciones dedicadas, el locutor, esa radio claro, claro. sentimental. ¿No?
9: ¿A qué es para enamorarse de, de Teo del Valle? De, de, perdón, de Mauro. De Mauro. De Mauro, de, de Mauro. Sí, de sí. ¿A qué es para enamorarse del él, es maravilloso? Es un tipo, de... vamos, es un sueño. Está en ina, ausencia en la novela, pero está presente todo el tiempo. Es un personaje que, que no vive en esta época, pero que está presente todo el tiempo. Y claro, yo he oído la, la radio de niña, porque me porque era el medio que había en ese momento, y oía ese locutor con esa voz maravillosa, con esas canciones que nos descubrían. Y luego, a estas alturas... De, bueno, luego he hecho radio mucho tiempo, y a estas alturas de mi vida sigo oyendo la radio de noche y cuando me despierto,
4: es decir, me acuesto con la radio y me despierto con la radio. Así que, ¿cómo no le voy a hacer un homenaje a la radio si es una constante en mi vida? Qué buen gusto musical tienes, la No podía faltar este libro de Leonard Cohen.
9: Es que, uff, cómo es Leonard Cohen
0: intenso, un poco
9: intenso Le escuché en el último concierto que dio en Madrid, bueno, le, le he ido a muchos conciertos suyos, he tenido esa suerte, y el último que dio en Madrid, eh, bueno, me estuve en vez de escuchando casi, casi, estaba rezando. Digo, qué maravilla poder ver a este mm, músico excepcional arrodillándose y levantándose porque estaba sanísimo, bueno, sano, no sé, estaba como, hace yo, como hacía yoga pues tenía una agilidad asombrosa, una voz maravillosa y no se me olvidará jamás haber tenido el privilegio de haberle escuchado por última vez a cuando tenía él 80 años.
6: Wow. O sea, o sea
9: man... que nos queda mucho por delante, ¿verdad?
0: Sí, sí, <risa> un poco, no queda, todavía, total no queda nada
9: todavía. O sea, <risa> A mí no tanto, a mí no tanto, Lola, a mí no tanto. <risa>
6: tú sabes, Natibel, que normalmente a los que escribimos siempre se nos pregunta que algo nuestro siempre hay en las novelas que escribimos. Y por lo que veo aquí tú, te has desnudado parcialmente.
9: Sí, claro, sin, sin pudor. Cuando uno llega a esta edad, una llega a esta edad, pues tiene menos miedos a, a lo que opinen de su cabeza de su cuerpo, de sus pensamientos claro. porque porque ya no no quieres demostrar nada lo que quieres es eh, vivir para ti y para tu, tu entorno y, y, y qué más da lo que piensen, qué más da lo que se crean eh, vamos a ver, a mí me afectan mucho, la, me afecta mucho yo soy poco sensible al elogio porque soy muy escéptica y no no, no me lo acabo de creer, pero bueno, me sienta muy bien, ¿eh? Te decir, un, poquito, un poquito de masaje de ego es maravilloso. Pero me sientan muy mal las críticas negativas, por supuesto. Pero todo eso se te olvida en, en, en cinco minutos y se acabó. Pues y fíjate, ya no, yo sé de de resaltar
4: verdad. más lo positivo de una persona que lo negativo. De claro, lo claro. negativo que se encarguen otros. A mí me gusta pues sí. hablar y sobre todo destacar la belleza de las personas ¿no? es lo que hacen bien
6: y Oye, eso me gusta muchísimo. Natibel, y una duda que tengo eh, tú, me... na tú naciste es que me llegó que tú habías nacido muy cerca de aquí, en Cuevas de la Almanzora ¿es posible?
9: no, ahí es donde he revivido muchas veces ah. <risa> pero yo nací en Madrid mis padres son de León claro, es que ah. la vida da muchas vueltas claro. y luego me instalé en hace, vamos a ver te voy a decir cuántos años pues, no hace falta, eh, eh, ¿eh? mi hija, no, sí, yo, no, ningún problema, ningún problema, ya sabes que ya no me importa decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hace 40 años,
6: madre ¿no? mía,
9: hace 40 años mmm, me fui, descubrí un lugar maravilloso eh, en, en Almería, que es la Espera, uh -huh. eh, y, y, y un sitio, una urbanización muy pequeñita, que entonces no había nada más, ahora ya hay mucho más pero que, que era mi segundo paraíso, y ahí sigo yendo, y ahí he escrito la mayoría de mis novelas, y ahí he disfrutado lo mejor de mi vida, como disfruté, en la... bueno, que es un sitio que adoro,
6: claro. Muy, buena, muy buena bien, muy bien, aclarado. Aclarado. Pregúntale. Pues
0: nada, la verdad es que es una gran novela. Una, se lee, por supuesto, como todo lo de ella. Todo lo de Natibel. A mí me gustan todas tus novelas, Natibel. El Egoísta me encantó. Camino de Hierro me encantó. Quiero decir que es tan buena o mejor que las anteriores. Haces esta cosa de ingeniería literaria, de engarzar dos historias, cosa que es muy complicada. Sí, es como y un Tetris. Sí. Sí, sí, el que escriba algo sabrá lo complicado que es. Y luego los personajes son bastante entrañables todos, y todos tienen su, incluso eh, Olivia, aunque un poco cascarrabias, también se hace de querer. No sé explicarte,
9: pero, pero es como que la conoces ya, no sé, te da la sí, sensación de... Sí, porque te de... quito ese caparazón que tiene así, para hacerse la dura, y luego ves que, que, tiene, que tiene su sensibilidad y sus emociones y sus, como todo el mundo, así.
6: Bueno, yo voy a descubrir a Olivia esta misma tarde o sea que ya, Ay, ya os contaré ya me contarás si, si te ha llegado, si te ha tocado libia o sí, no. sí, seguro, seguro que sí tiene muy buena pinta ¿eh? y
4: el locutor, Lola el locutor, el locutor,
6: el locutor, el locutor?
0: Fascinante, fascinante porque además personaje. seguro que cuando,
4: cuando escribía sobre él o el personaje nativela ahora nos contará estaba recordando la voz de, de, de aquel locutor si se fijó en alguien en concreto y seguro que cuando Lola Gracia ha leído esa novela y escuchaba la voz del locutor le ha puesto cara. Le ha puesto, no sé si cara, pero sí voz.
0: Sí, claro. yo pensaba que era Luis del Olmo porque es de León. ¿Ves? Pero Ajá. claro, ella no en realidad no es otro, ¿verdad, nativel Es otro locutor.
9: Es otro locutor. Con Luis del Olmo he tenido la inmensa suerte, que le adoro, de haber trabajado con él mucho tiempo. Pero es un locutor nocturno que tenía, que se llama... Eh, el, el que me inspiré es ese locutor que yo oía de niña, que es Ángel Álvarez. Ajá. Que hacía dos programas maravillosos... Sí caravana y vuelo 605 que nos trajo a España la música que en ese momento pues desconocíamos la música country
4: caravana y... fin de semana
9: caravana, no, no se no, llamaba no. solo caravana, Ajá, caravana y vuelo 605 sí. se le devolverá se le redescubrirá porque hizo tanto por la música eh, hizo tantas cosas importantes por la música yo tuve la suerte también de entrevistarlo al final de su vida y el pobre estaba un poco... Eh, se sentía marginado, que no se le había hecho caso al final y tenía en su casa un estudio de grabación y, ¿Mm? y seguía poniendo música maravillosa. Hacía el programa desde su casa. Es un personaje muy, muy, muy curioso que a mí me inspiró este. Ya a este le, le he idealizado mucho más, pero, pero sí, ese fue, esa fue mi inspiración. ¿Mm?
0: Madre mía, son los personajes de la radio. Gente que no puede dejar de hacer radio nunca, porque sí. lo lleva en las venas. Es que lo entiendo tanto. Claro, bueno, qué tenemos que
4: dejarlo ahí. Muchísimas gracias, Nativa el Preciado.
6: Pues mil gracias a los por este tres, Encantada. Un beso muy fuerte. Un, abrazo. Un beso a los tres, gracias. Palabras Un beso farolía. grande.
0: Hasta luego.
4: Lola Gracia, ¿te quedas? Tienes cosas
0: que Yo hacer. me tengo que marchar Tira. a preparar el Divas Lakers de la semana que viene, que todavía no sé de, de, de qué lo vamos a hacer, pero algo haremos. Yo creías que
6: ir a preparar el potaje? <risa> Yo igual, el digo, potaje. Esta mujer
4: No, las la lentejas ya las
0: ha he hecho el Tomásico esta mañana. ¿no? Ay, me bien.
4: Ay, qué grande. Sí. hasta cocina, así si es verdad. que lo tiene
0: todo, el chaval. Sí, es
6: completo, es eh, completo. <risa> sí, sí.
0: Es
4: verdad, un beso fuerte. Tengo dólar. esa
0: suerte. Un abrazo grande. Un abrazo,
6: Dios
2: Escuchas más de uno región de Murcia, Onda Cero. En Onda Cero región de Murcia, Estoy en Rita
4: Sigue con nosotros Lola de la Cruz que hemos estado conversando un ratito con Natibel Preciado sobre esa novela Palabras de Ol para Olivia y hay una lista en Spotify que se llama Palabras para Olivia que ha hecho Planeta precisamente con las canciones que ha puesto en el libro Ajá. Así que si uno se mete en Spotify, teclea Palabras para Olivia, Les sale cada una de las canciones que aparece la banda sonora de este, de este libro. Bueno, dicho lo cual.
6: Dicho lo cual. Buenas tardes.
4: Hola. Qué gran lectora eres, Lola.
6: No, yo siempre que vea que son libros interesantes, los compro, esa es la verdad.
4: Bueno, como... Ahora te voy a dar yo alguna novela también.
6: Vale. ¿Vale? Te tú voy quieras. a
4: regalar una novela. Lo que tú quieras. Que, que iba a decirte, bueno, Lola está con nosotros desde su estado de enritación. <risa> Cuidado, enritación con una R, me lo dice siempre. Uh -huh. <risa> La creatividad que ponéis en redes sociales, por favor, una R en Rita porque estamos hablando de eh, murcianismo.
6: Murcianismo, exacto.
4: Murcianismo. Y entonces el Enrita en R. Va con una R nada más. Pues te escuchamos, Lola.
6: Venga, pues mira, el título de hoy... Huele bien, huele bien. Me sabe a humo. Me sabe a humo. Lo he, <risa> lo he titulado me sabe, me sabe a humo. Será porque soy demasiado selectiva en lo que veo o dejo de ver en televisión, pero me resulta bastante empalagosa la redundante moda de emitir programas de cocina en casi todas las cadenas. No quisiera parecer mal pensada. ...pero me da en la nariz... ...que todo este teatrillo de amañados atresos... ...con manojos de flores secas por doquier... ollas refulgurentes ...y sartenes impolutas... ...tienen como último fin... ...regalar títulos de chef... ...a cualquier mindundi... ...que no ha despellejado un conejo en su vida... ...el peligro de que los famosos... ...se pongan a trajinar entre pucheros... ...es que a resultas de su manifiesta ignorancia... ...confeccionan platos incomibles... ...y si no... Fijémonos en los demudados rictus de repulsión que presentan los jueces cocineros que deben calificarlos. El resultado, después de atreverse con espumas, deconstrucciones, gelificaciones y un largo etcétera de gilipolleces varias, es nefasto. La última de estas licencias culinarias que ha llamado mi atención es el aroma a humo. Quizás es que yo soy demasiado antigua y el olor a humo ...siempre lo he relacionado... ...con estar plácidamente sentada... ...frente al hogaril... ...o disfrutar... ...de una buena barbacoa... ...pues bien... ...ahora ya no es necesario... ...el deleite de ver crepitar el fuego... ...darse ese gustazo... ...es tan sencillo... ...como teclear una página de internet... ...y comprarte un tarrito de cristal... ...relleno de aroma de humo... ...multitud de marcas... ...hoy en el mercado... ...aseguran... ...que aplicando el mejunje... ...directamente sobre los alimentos que vayamos a cocinar, o en su caso como ambientador, el olor a zorrera está garantizado. En resumen, un aditivo más que junto con las patatas chis con sabor a huevo frito, el helado de paparajote o los turrones de menta que saben adentrífico, desvirtúan por completo los sabores y olores fijados en nuestra memoria. Concluyo. Advierto a los más osados que fumarse un canuto y boquear el humo dentro del horno no vale. Por eso estoy en Rita.
1: Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo.
10: Cuando estoy contigo, fumo sin testao. Que yo no sé el motivo de tanto fumar. Tú Tienes la culpa Que yo fume tanto Será como el humo Fuerte que te abrazo Yo con un piti Yo me siento
4: feliz Y mirando el humo Me olvido de ti. Yo con un piti Yo me siento feliz Y mirando el humo Me olvido de ti. Pero sabe a humo Me sabe humo humo ¿Qué pasa? Sol entero no, no, no. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? He aquí la voz del ángel. Bueno. He aquí la voz del sol.
1: Según Así a quien
4: le preguntes. habla el sol. Bueno,
6: ¿qué, ¿Qué te ha parecido el sabor a humo? Pues, vamos a ver.
4: Hay sabor a humo. Tarritos de sabor a humo, ¿Sí? de cristal, ¿Sí? el helado de, lo has dicho ¿De, paparajote? Tú, de paparajote, que es así, que está bueno. Eso yo creo que tiene un pase. Está bueno, ¿Sí? está ¿Y dulce. el turrón de. Pero ¿y el helado de chorizo? ¿Qué?
1: ¿Qué?
4: ¿El helado de chorizo? El helado de chorizo. No te creo. Sí. sí. <risa> y luego un helado de canuto.
6: Bueno, eso... <risa> o... Del helado
4: de porro. Seguramente ya tiene, su eso. Eso tiene su
6: público. <risa> y el segura. turrón con sabor a menta. No, no, el que, turrón que sabe eso. adentrífico Pero eso es como ¿Qué? el after ese.
4: <coughs> Ay, no, 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 un... no, helado de chorizo no Turrón de chorizo
6: Turrón de chorizo
4: Claro, entonces que para eso me como un chorizo
6: Claro, pues es por claro. eso eso es lo que desvirtúa en fin. los sabores Palabrica Palabrica huertana Vamos allá ¿Empezamos ya? Sí. sí ¿Qué es un corrental? Ay, yo sé que hay un bar que se llama el corrental Una, que está... una peña bueno, está cerca de la Plaza de Europa. Pues uno que corre mucho. Unos montaditos riquísimos. Pero <risa> pues no. Un corrental, es una ronda de vino o, o un trago grande de vino. O vamos de ahí, a tomarnos un corrental. O eso ah. es un corrental. Y esta sí la vas a ver, eh, eh, Julián. ¿Qué es una crilla.
4: Una crilla es una patata.
6: Caden crilla! ¿eh?
4: Que te gusta tanto decirlo. Que me gusta mucho. Crilla. ¿Dónde <risa> vas? Una, una, una crilla.
6: Una crilla. Mira, ha de ser dorada la crilla y el pimiento arrebolado. La berenjena punchosa y los amores callados.
4: Ay, qué bonito, la berenjena punchosa.
6: Sí, claro, el rabico ese que pincha. Sí, sí. Ah. Y lo de los amores callados está bien. Los amores callados también.
4: ¿Y qué es un amor callado?
6: Pues esto que es no da publicidad. ¿Por qué no da si pues, publicidad? Y cucar, ¿qué es cucar un ojo?
4: Ah, guiñar, esto guiñar. me lo ha he dicho solo, sí. Que ya lo sabía, cucar un ojo, qué bonito, ¿no? Sí, sí. es muy
6: gracioso. ¿Y una cuca? Uf. Pues mi hijo oh. llama Cuca a la... A Tiene la cuca, nombres a la mil. Mío, claro.
4: Tiene nombres mil.
6: Pene de niño, claro, claro. claro cuca. Hay que Cuca. <ríe> Minina, Pilila, Pirindola... Se le llama de todo De todo <risa> ¿De mil?
4: Nombre, Tiene nombres mil el Y miembro un, y un
6: viril. cuerno aquí en Murcia Que es un cuerno
4: Pero un cuerno quemado o un cuerno Un, un cuerno?
6: cuerno de confitería Un dulce Un
4: dulce, sí ah. Es un cuerno Pero eso también es en todas partes yo ¿Eh? creo ¿Sí? ¿Sí? Sí, De partes? chocolate ¿Sí? no sí, De hojaldre
6: Relleno de merengue
4: Ah no, así. Ah, bueno, es bueno yo, yo, yo sé que. Yo no creo es que no. Es que así. Que no es que en a todas ti te partes. lo rellenen de chocolate. Pues, porque es otra cosa. Me, no, porque está cubierto de chocolate. Ah, bueno
6: puede ser. <risa> y la curcusilla.
4: El culo, o sea, el coxis.
6: La rabadilla, exactamente. Punta de la columna vertebral. Yo creo que por primera
4: vez en mi vida he sido un poco elegante. Y a la curcusilla <risa> le he llamado cor corsis.
6: <risa> coxis. Coxis. <risa> Y el culo sabemos Coxis, lo que es, Coxis. sabemos lo que es, ¿no?
4: El culo.
6: Son la, las nalgas.
4: Depende de qué. No,
6: no, no. Pero cuando decimos está esto está... el culo
4: del botijo.
6: El culo del mundo.
4: El culo del mundo, claro.
6: El culo el, en pompa.
4: El culo en pompa, <risa> efectivamente.
6: Y aquí se nos dice que las murcianas somos de la calidad del tordo, que tenemos la cara fina y el culo gordo. Ah,
4: eso quién lo dice, lo dicen, ¿no?
6: Lo dicen, lo dicen, la, la gente lo dice en la calle. ...y estar en cuquillas.
4: Pues es hacer sentadillas, ¿no? Sí, estar, estar en cuquillas,
6: en... cuquillas. En
4: de rodillas, ahí... Dice, es sí. una postura
6: es... en la que las asentaderas, las nalgas... ...descansan sobre los calcañares.
4: No te olvides del micro, hablar al micro.
6: Descansan sobre los calcañares. Ahora sí. Que son los talones. Estar en cuquillas. Dos palabras por la... el precio de una.
4: Atiende. Las nalgas... <risas> sí. Están...
6: <risa> Postura en la que las asentaderas Las el nalgas culo,
4: El culo, no, las nalgas sí.
6: Descansa sobre los, calcañares. los, los calcañales Los
4: calcañales, que son? Los, los talones. talones A los talones
6: Los talones Y las olivas de cuquillo Son esas negras, ¿no? Pequeñitas. Que, se le, que se le echan a, a, la, ensalada. a la ensalada
4: No machacas No, no, no eh, Pequeñitas, negras.
6: pequeñitas negras, negras. Uh -huh. Y una curiana es Ay, qué asco. Un,
4: sí, es un, una... Cuca mm, hey. Una cucaracha Pero eso. negra
6: De las negras De, negra, el, de, las, de que las que yo creo que no existen ya yo,
4: ah, no, en, en Murcia no, no.
6: Yo, yo, antes sí, ¿eh? De...
4: Sí, ahora, ahora vuelan, han aprendido mucho.
6: Sí, sí, yo creo que las. La,
4: son la... muy grandes, Ay, vuelan, ya, esas por cucarachas por no volaban y ahora sí, ahora ya han mejorado las cosas. Pero, la pero esas son las
6: rojas que le dije. No sé si dice que vinieron de América o algo así. Sí. Que estas son las ratos. que han descartado a o las churianas. Nos invaden, los americanos nos invaden. Sí, con Halloween, los... con pero... las cucarachas, con Santa Claus, no hay manera, ¿eh? No hay manera, no. <risa> bueno, ¿y seguimos? Sí. Pues bueno, alguna más. Y una culá, ¿qué es una culá?
4: Pues carta de culo.
6: <risa> y si le decimos a uno que es tonto de las culas,
4: <risa> ¿Qué es tonto el culo.
6: <risa> ¿Qué es tonto del culo. Claro. O sea, está poniendo fácil Lola, ¿eh? Sí. Si llega hoy a estar sí. madre y padre, difíciles. Hoy, sí. hoy, hoy, son, hoy son, son fáciles. Y a ver, ¿cuál más? ¿Y los cucos? ¿Los pantaloncitos de bebé? No. Ah. Lo que nos ponemos las la huertanas debajo de... Del refajo. Bueno, Lola. Y yo creo que ya no
4: quedan. Ya está. Oye, dentro de 15 días te esperamos por aquí. Si Dios quiere. Usted lo pase bien. ¿No se irrita Igual, mucho? ¿sabe? No. No me había programas de cocina de estos raros que no saben ni qué cocinan. Yo creo que eso Yo creo que todo eso está guionizado y que no existe. Sí,
6: sí. Yo, yo también lo creo. porque, porque ¿quién hacen, hacen unos platos que son incomibles.
4: Claro. No
6: los cocineros hay. a veces ponen unas caras los pobres. Eso,
4: es como un laboratorio. Que dice
6: la esto esto a ver qué guapo que se lo come.
4: Un beso para todos.
6: Venga, adiós Hasta amigos, mañana. adiós. adiós.
3: Más de uno región de Murcia, de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10 con Julián Vigara.